0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital.
1: Saludamos a toda la comunidad de Shopify en español. En el episodio de hoy tenemos el placer de volver a conversar con Elías Manopla. Elías es uno de los fundadores de Meat House Panamá, caso de éxito de Shopify y también de Simplify, una agencia especializada en Shopify y de Tasky, una solución especializada también en Shopify. Es un gran amigo de la casa y tiene mucho tiempo desarrollando tiendas en Shopify y compartiendo sus experiencias con emprendedores de toda Latinoamérica. Con él vamos a conversar sobre cómo podemos simplificar nuestros e-commerce. Y recuerda, si quieres más información sobre el mundo del e-commerce, puedes acceder al blog de Shopify en Español en el que encontrarás guías, ebooks y cantidad de contenido que te ayudará a hacer tu e-commerce más rentable y más eficiente. También te queremos recordar que si quieres lanzarte a la aventura de construir tu propia tienda online, puedes hacerlo con Shopify a través de su prueba de 14 días. 14 días gratis, en los que no tendrás que colocar tu tarjeta de crédito ni ningún dato bancario. Te colocaremos el enlace a esta prueba en la descripción de este episodio. Comencemos.
0: Elías, qué alegría volver a escucharte, volver a hablar contigo. ¿Cómo estás? Bien, Frank. Un placer para mí también volver a estar aquí contigo eh, y volver a compartir con la audiencia de Shopify que sabes que soy fan número uno. Sí, 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 ¿no? Y además ya eres parte de la familia de Shopify también.
1: Precisamente por eso es que queremos hoy hablar contigo sobre eh, qué significa simplificar un e-commerce. Vamos, vamos a empezar por ahí. ¿De qué hablamos cuando decimos es que tenemos que simplificar un e-commerce?
0: Mira, Frank, es, ese es como el, prácticamente la razón de ser de, de lo que yo hago todos los días con mi cliente, con mi agencia. Y aparte... Mmm, Definitivamente no es un invento, yo creo que es también la esencia de Shopify y yo creo que eh, es simplemente permitirle a un comerciante que pueda enfocarse en su prioridad máxima que es crecer su negocio, vender más, fidelizar a sus clientes y no necesariamente mantener tecnología y, y esa es seguramente la principal razón por la cual al igual que yo, Muchos otros partners y merchants han elegido Shopify porque quieren simplificar su vida, simplificar su negocio de la parte tecnológica.
1: Uh -huh. eh, eh, realmente Shopify se ha caracterizado un poco por eso, ¿no? Por el hecho de que es, es sencillo, es, es, es accesible, es friendly, es fácil, ¿no? Pero es muy complejo llevar una tienda a Shopify, Elías. Cuéntanos un poquito aquí eh, qué diferencias, por ejemplo, hay en cuanto a simplicidad eh, si comparamos Shopify de repente con la competencia, con WooCommerce, con Magento. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Claro, definitivamente el, el, toda la parte de infraestructura que cubre Shopify, toda la parte de que un merchant no tenga que preocuparse por hosting, por seguridad, por escalabilidad, porque si me llegó mucho tráfico y se puso lenta la página. Todas esas cosas simplifican definitivamente la operación de cualquier negocio. Y al final del día, justamente eso es lo que hacemos en Shopify. Hacemos negocios, no estamos haciendo páginas web. Páginas web hacen en cualquier lugar, pero en Shopify estamos construyendo negocios. Entonces, al final, cuando, cuando comparamos fríamente contra cualquier plataforma competidora y, y la verdad que antes de llegar a Shopify yo tuve experiencia con muchas otras de, de las más sencillas, entre comillas, a las más complejas. Y al final siempre te encuentras con eso, que como merchant necesitas tener un conocimiento técnico, un know-how que no necesariamente es tu prioridad. Porque ya de por sí tienes que lidiar con temas como... Eh, producto, compras, finanzas, logística, etcétera, cosas propias de un negocio. Entonces, tener que aparte lidiar con temas tecnológicos se convierte en algo tedioso que termina desanimando. Entonces, yo creo que ese al final del día ha sido mucho el foco de Shopify, mucho el foco de facilitarle la vida técnicamente hablando a un, a un emprendedor, a un merchant, a un comerciante, y al final eso es lo que yo también trato de transmitirle al cliente, en mi caso, cuando, cuando está, como, como decimos, shopping de plataformas. Eh, yo al final eso es lo que les digo, hey, tu prioridad aquí es vender y que tu negocio crezca y tener cada vez más clientes. La prioridad de Shopify y mía como partner es que tú no te, te, te tengas que preocupar por nada de la parte técnica. Al final del día tú vas a gestionar una plataforma donde tú vas a ver tus órdenes, tus productos, etcétera. Pero ya la parte técnica de que la plataforma funcione, no se caiga, etcétera, de eso no te vas a tener que preocupar nunca. Entonces al final de eso se trata. De eso, eso es la simplicidad en el e-commerce. Elías, en
1: esa experiencia que estás teniendo de, de tratar con tiendas, con emprendedores que quieren montar sus negocios online, ¿cuál, ¿cuál proceso consideras tú o cuáles procesos consideras tú que son los más complejos para, para que un emprendedor desarrolle en su e-commerce? ¿Qué parte de un e-commerce es la más engorrosa?
0: Uf, es una súper buena pregunta. Eh, se me ocurren varias cosas, digo yo como sabes, bueno, el, el episodio pasado donde tuve la oportunidad de estar contigo hablamos justamente de de la tienda que, que, que yo fundé con mis dos socios. Así que he vivido todo el proceso de, de ser emprendedor y montarme en Shopify. Eh, y al final del día siempre, siempre son las cosas, digamos, externas o, o la parte operativa que no necesariamente depende de Shopify. Eh, por un lado tienes integraciones logísticas que muchas veces el proveedor logístico digamos, no está preparado para integrarse a una plataforma donde, digamos, puedes automatizar muchas cosas o cosas tan locales como la facturación de tu tienda. Entonces, por ejemplo, en Panamá, ahora está empezando el tema de la facturación electrónica. O sea, el gobierno está empezando a permitir que los negocios facturen electrónicamente. Entonces, hasta ahora, todo ese proceso de cumplir con lo que dicta la ley a la hora de, de generar ventas, sea online o sea en el plano físico, se, al final se, se traducía en imprimir un papel en una impresora fiscal que tenía que tener ciertas características, que no necesariamente podías pegar una computadora y simplemente empezar a tirar papelitos. Entonces eso, por ejemplo, es una de las cosas más engorrosas con las que se topan siempre mis clientes y cualquier merchant que quiere vender online y quiere cumplir con todo lo establecido. Eh, y después tienes cosas ya propias, digamos, del, del mundo técnico, del mundo de Shopify, como configurar aplicaciones que son un poco más complejas de lo normal y que requieren un cierto know-how, eh, o hacerle cambios estructurales o de diseño a tu tienda que se escapan de las posibilidades de tu plantillo, de, de tu team, de tu template, eh, y ahí es donde entran eh, ciertos, cier cierto conocimiento y ciertos servicios, digamos, tercerizados, porque Shopify ahí no se puede meter, ya eso es propio de cada, de cada merchant, pero digamos que por ahí va el tema, ¿no? Uh -huh. Claro, tampoco tendría sentido, ¿no? Porque la idea
1: precisamente de, de Shopify como, como proyecto, como concepto, es crear algo estándar, eh, estable y, y universal. Entonces ya esas integraciones particulares, esos desarrollos individuales, pues cada quien tiene que ver cómo más o menos los lo resuelve. Pero eso está muy complejo en este momento en Latinoamérica. Es muy difícil conseguir profesionales que de repente me ayuden. Eh, suponiendo, imaginémonos, yo soy un merchant, tengo una tienda de, de zapatillas, deportivas y quiero hacer algo distinto a lo que me permite el temple quiero, quiero cambiar mi diseño, quiero poner un carrusel gigante donde se mueva la zapatilla, por ejemplo, no suponiendo que, que eso no se pudiese hacer. ¿Yo puedo conseguir un profesional que me ayude a resolver eso puntualmente o tengo que ir a una agencia? Te lo pregunto desde la perspectiva de, de un pequeño emprendedor que de repente esté comenzando y diga, mira, es que no puedo contratar los servicios enteros de una agencia, eh, pero, pero sí quisiera hacer esta mejora, esta pequeña mejora, este desarrollo
0: y luego pues ir, ir, ir implementando estas mejoras de a poco, ¿no? de a poquito. Me encanta la pregunta, Frank, y es súper clave y, y ojalá muchos eh, merchants y emprendedores nos estén escuchando porque yo pasé por ahí y entiendo el, el vacío que hay. Eh, por un lado, te puedo decir, por ejemplo, la agencia que yo fundé y que manejo hoy en día, que es una agencia completa de e-commerce, e partner de Shopify, donde básicamente tenemos dos servicios. Uno, desarrollar y diseñar la tienda de cero sobre Shopify, obviamente. Y el segundo, dar servicios de marketing digital enfocado a eso. En esa agencia, yo he recibido proyectos y clientes de la talla, por ponerte uno, de Vans. Entonces, Vans, uh -huh. la marca internacional, tiene una operación en Panamá, tiene tiendas físicas en el mall y querían, a raíz de la pandemia, obviamente Vans Internacional abrió la oportunidad de que estos representantes, digamos regionales, tuvieran su propio e-commerce. E Pero, obviamente eso venía de la mano de ajustarse y básicamente eh, cumplir con las especificaciones gráficas de diseño, de todo al pixel que dicta Vance Global. Entonces, ese fue para nosotros un reto gigante, porque en efecto llegó a nosotros una marca de este tamaño que nos dice, hey, yo necesito que mi página se vea exactamente igual a la de Vance Estados Unidos. ¿Y dónde tú consigues un template que sea idéntico al de Vance Estados Unidos? Obviamente ahí tocaba meterle mano de cero, era armar una casa de cero con un plano que nos entregaron en la mano. Entonces pudimos cumplir con eso y tú entras hoy en día a Vance.com.pa y vas a ver que la página es idéntica a la de Vance Global en Estados Unidos. Pero como dices, como bien decías en tu pregunta, no necesariamente ese es el caso de la gran mayoría de merchants, mm. emprendedores, que muchas veces arrancan montando ellos mismos un template, ya sea de los gratuitos que son súper potentes que ofrece Shopify o de los que puedes comprar en el, en el Theme Store de Shopify curados eh, y que te ofrecen un montón de posibilidades. Pero la realidad es que, por ejemplo, para mí es muy fácil identificar hoy en día cuando veo una tienda en Shopify en qué template está montado. Porque tienen muchas particularidades que... Definitivamente una persona con, sin tanto conocimiento técnico necesariamente lo puede modificar. Entonces, yendo puntualmente a tu pregunta, da la casualidad que en esa búsqueda mía de, de ciertas soluciones, también cuando empecé como merchant, me tocaba una de dos o tocarle la puerta a una agencia que como bien dices y, y te pongo mi caso puntual. Si a mí hoy me viene ese ejemplo que tú usaste, una tienda que vende zapatillas, calzado deportivo y me toca la puerta en Simplify y me dice eh, Elías, necesito mover este botón y necesito esta funcionalidad y necesito este carrusel gigante que mueva la zapatilla. Yo no tengo dónde meter ese, ese servicio o esa solicitud en mi flujo de agencia porque yo seguramente voy a tener a todos mis developers ocupados en proyectos gigantes enteros y no los puedo sacar de ahí para ejecutar una tarea suelta. Entonces, a, ese misma, a esa misma persona, a ese mismo ejemplo, ¿qué otra opción le queda? Le queda irse a uno de estos sitios de freelancers eh, tipo Upwork o freelancer.com o digamos en español pudiera buscar un Workana y tratar de encontrar a alguien que sepa Shopify, pero no deja de ser una persona natural en la que quizá no, no, no tienes manera de confiar al 100% si de verdad sabes, si Shopify lo valida, no lo valida. Por otro lado, pudieras ir a la página de Experts de Shopify, donde normalmente lo que vas a encontrar son agencias completas. Entonces, ahí empieza a aparecer un vacío, ¿no? Y ese fue el vacío que, que noté eh, y al que me lleva tu pregunta, y recientemente, a raíz de esto, fundé una, una nueva empresa, Partner de Shopify también, que casualmente está montada sobre Shopify. Bueno, la página de mi agencia también está montada sobre Shopify, pero acá es una tienda, valga la redundancia, de soluciones técnicas para otras tiendas. Entonces, uh -huh. ese mismo ejemplo que usaste de la tienda de zapatillas que quiere un, un carrusel gigante, que la zapatilla se mueva, ese, ese merchant puede ir a esta página que se llama Tasky. La empresa se llama Tasky eh, y la URL somos tasky.com puede llegar ahí y tiene dos opciones. Puede buscar dentro del catálogo de tareas si esa tarea específica que él necesita ya existe y literalmente agregarla al carrito y pagarla como si fuera un producto o hacer una solicitud personalizada en un formulario para que nosotros o nuestros especialistas Coticen la tarea. Y entonces esa persona simplemente va a recibir una, un presupuesto, una cotización diciendo, mira, tu tarea no va a tomar tanto tiempo y este es el costo que hemos estimado que tiene la tarea. Y el merchant simplemente va a poder decidir si le parece bien hacer el pago y nosotros vamos a ejecutar la tarea y entregarla a satisfacción. Si el cliente no... Siente que el resultado no fue el ideal, pues devolvemos el 100% del dinero porque al final yo lo que busco es eso, ayudar a esa gente, como, como el caso que tú acabas de plantear. Entonces, claro.
1: Elías, eso, eso es un concepto interesante, el de, el de darle una oportunidad, o sea, crear un, una oportunidad para que, para que un merchant pues, desarrolle eh, en la medida en que pueda un, un dueño de una tienda, un emprendedor online, pueda desarrollar pues a medida, pueda mejorar a medida su, su, su e-commerce. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles crees tú que son de repente las cosas, las primeras cosas que, que debe empezar un,
0: un emprendedor a, a mejorar en una tienda Shopify? Claro, mira, nosotros tenemos, eh, hemos realizado ya y tenemos tareas desde lo más sencillo como, como, como dices, poner un banner con un call uh -huh. to action, un botón, hasta rediseñar completamente una tienda, eh, de, de forma pues lo más profesional y customizada posible. Pero las cosas definitivamente más claves que nos hemos encontrado hasta ahora y lo que más buscan normalmente los merchants es eh, funcionalidades específicas tipo eh, que los clientes puedan dejar reviews, reseñas en su tienda eh, y que sabemos la importancia que tiene eso porque al final eso lo que aporta es validación para nuevos clientes sentirse seguros de que otras personas respaldan el producto. Eh, tenemos tareas también de SEO, por ejemplo, de, de implementar un mejor etiquetado y el sitemap y la integración con, con Google, etcétera, para mejorar el SEO. Eh, tenemos tareas de mejorar la velocidad de la tienda, por ejemplo, donde al final se compone de múltiples tareas porque sabemos que la velocidad de un sitio puede ser desde imágenes muy pesadas que nunca se optimizaron hasta aplicaciones que tienen código que están generando una cierta lentitud en la carga de la tienda y muchas cosas más. Entonces, nos suelen llegar muchos requests de ese tipo de tareas o incluso también eh, mejorar en general la página de producto para presentar mejor el producto de cara al cliente para que muestre mejor el contenido, las fotografías, si tiene videos, el tema de las reseñas, de nuevo, eh, es todo ese tipo de tareas eh, los merchants las buscan mucho porque definitivamente les impacta directamente en la en la optimización y en el conversion rate de sus tiendas, no. Uh
1: -huh. eh,
0: así que eso son es algunas de las que te puedo decir. Elías, hablando de optimización,
1: eh, eh, me, me encanta conversar contigo porque este se rompe el paradigma de casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? En este mm -hmm. caso es casa de herrero cuchillo del mejor hierro, porque tú además tienes las tiendas montadas sobre Shopify, vienes de haber sido primero un, un emprendedor online en Shopify, es decir has vivido todos los aspectos de este juego, ¿no? Tanto del lado del que construye la tienda, del, del, que, del que emprende. Como del lado del que le construye la tienda al otro, ¿no? del que la hace. Eh, oye, eh, con esa experiencia global, eh, holística, integral que tú tienes, ¿cuál crees tú que es la principal ventaja de una tienda optimizada? Eh, estamos hablando aquí de, de ahorros en tiempo, de ahorros en dinero, de ahorros en personal o todas las
0: anteriores. Te diría que todas las anteriores y, y sin duda alguna la más importante es que impacta directamente en el, digamos, en la experiencia del cliente. Y tú sabes que uh -huh. en lo digital y tan, en lo físico también, la experiencia del cliente siempre es el diferenciador entre la competencia y uno y entre vender más o vender menos. Esa es la realidad y lo vivo todos los días con mis clientes yo he tenido clientes que llegan con una tienda prácticamente hecha a pedazos y, eh, y cuando les digo, hey, creo que lo principal que deberíamos revisar es un rediseño de tu tienda pensado en la experiencia del cliente que resalte mejor tu producto tal. Al principio hay veces que están un poco escépticos porque porque sienten no, pero ahí ya mi producto se ve y tiene la foto y tiene el precio que más necesito. Y cuando ven el cambio cuando ven el cambio de cómo con el mismo tráfico que ya tenían, con la misma clientela que ya tenían, empieza a subir la venta, entonces ahí se dan cuenta de la importancia de verdad de tener su tienda optimizada, que la experiencia sea buena, que sea rápida, que sea fácil, que el cliente entienda todo, entienda lo que ofrece y siempre es una combinación de la parte técnica y la parte de contenido, ¿no? porque yo... Eso sí, soy muy transparente con el cliente y le digo, mira, yo te puedo hacer la tienda más hermosa del mundo y más rápida, pero si tu contenido, tu fotografía, tus descripciones no acompañan eso y no ayudan a, a, a decidirse al cliente a cerrar la venta, pues al final del día trabajamos por gusto, porque es una combinación de todo. Uh -huh. Elías, ha aumentado ¿no? el estándar de, del latino, el
1: estándar en, en Latinoamérica como región en general de lo que es aceptable y lo que no es aceptable en una tienda online ¿no? o sea, hoy en día ya las tiendas online son muchísimo más profesionales eh, tienen un look and feel, una apariencia mucho más pulida, más elegante que lo que de repente era hace 5 o 6 años
0: Totalmente y, y yo creo que también el tema de la pandemia pues definitivamente ayudó mucho en eso porque eh, las empresas primero se vieron en la necesidad, en la obligación de entrar al mundo digital y de entrar al mundo de las ventas online y por otro lado se vieron también en la obligación de levantar la mirada y mirar hacia donde se estaba haciendo bien, donde se estaba haciendo hace mucho tiempo, donde estaba dando buenos resultados porque te diría, Frank, que creo que una de las principales falencias que siempre hubo en nuestra región y que cada vez hay menos, afortunadamente, es que los empresarios o lo, los comerciantes querían hacer siempre como la versión criolla del e-commerce. Entonces, uh -huh. eh, eh, como que eh, a eso me refiero con levantar la mirada, ¿no? O sea, miraban simplemente a su costado, como que a ver qué está haciendo el vecino, a ver qué está haciendo el otro. No, mi cliente yo pienso que, que es un, una persona un poco más sencilla. Entonces, eh, esta paginita así, eh, más o menos hecha está bien. Y la realidad es que ese mismo cliente que ellos, digamos, no... No conocían tanto. Estaba comprando en Amazon, en eBay, en marcas eh, de afuera europeas, estadounidenses que estaban montadas sobre Shopify o sobre cualquier otra plataforma, pero muy profesionalmente eh, y estaban dispuestos a esperar a pagar shipping. Entonces ahí era donde estaba la falla y yo pienso que la gran mayoría de empresas se ha dado cuenta y, y ahí volviendo a eso que planteabas, como de toda la experiencia que yo tuve y una de las experiencias que definitivamente más valoro todavía fue antes de ser emprendedor y antes de ser partner de Shopify incluso, eh, yo fui director de innovación de una de las principales cadenas retail aquí en Panamá de, de, de tema de ferretería y home improvement y esa tienda es la primera tienda Shopify Plus de Panamá y me atrevería a decir que de la región eh, centroamericana, pues por lo menos lo que compone acá, ¿sabes? Guatemala, Honduras, etcétera. Y esa tienda es hoy en día, este proyecto lo montamos entre 2017-2008. Y esa tienda en ese momento la montamos pensando en eso. Yo le dije a la junta directiva... Hey, si ustedes quieren intentar hacer e-commerce, hay que hacerlo pensando en lo que ya funciona, pensando en grande, pensando en Amazon, en Home Depot, en la gente que ya lo viene haciendo hace tiempo y afortunadamente compraron la idea y Frank te puedo decir que esa es la tienda que más vende online en Panamá hoy en día, sin duda alguna, la experiencia es impecable, eh, es una tienda que durante la pandemia sin importar cuánto tráfico entró a esa tienda, nunca se puso lenta, nunca se cayó. Y eso, eso es lo que cada día a mí me convence más y más de que estoy asociado con la plataforma correcta.
1: Oye, Elías, de verdad que es un lujo, pues, escucharte ti hablar porque tienes, tienes la experiencia de los dos lados y además la propiedad, ¿no? Para, para poner ejemplos reales, ejemplos que, que tú has formado parte de esa historia viva, de esos ejemplos. No te podemos dejar escapar de este episodio sin meterte en el compromiso tradicional de pedirte que por favor te arriesgues a dar un consejo, uno solo. Si tú tuvieras que darle un consejo a un emprendedor que te está escuchando en este momento en Latinoamérica y quiere optimizar su tienda online, ¿qué consejo sería?
0: Mira, creo que el consejo más clave que puede tener un emprendedor y un comerciante que está eh, vendiendo online es priorizar todo lo que quiera hacer, todas las ideas que tenga, todas las cosas que vea en otras páginas que le llaman la atención o sugerencias de su cliente, todo todo eso que tenga en ese bucket tienen que priorizarlo basado en sus objetivos más importantes. Entonces, si por ejemplo, un emprendedor tiene como objetivo aumentar sus ventas, que digamos es lo más clásico, lo más clave que, que hay en un negocio, pues entonces, Todas esas ideas tiene que evaluarlas y priorizarlas en base a eso. Literalmente, agarrar tres, cuatro ideas y decir, ok, de estas cuatro ideas, ¿cuál impacta directamente en las ventas de mi tienda? Y las que no impacten, hay que devolverlas al cajón y no volverlas a mirar. O te puedes ir a cosas un poco más distintas a aumentar la venta, como aumentar la cantidad de mi base de datos de email marketing y agarrar de nuevo, cuatro o cinco ideas y decir, ok, de estas cuatro o cinco ideas, ¿cuáles realmente van a impactar en crecer mi base de datos de email marketing? Y las que no, se van. O sea, no, no hay tiempo que perder. Eh, hay, que, hay que saber reconocer y, y establecer prioridades. Y sé que suena fácil. A mí también me pasa todavía el sol de hoy, aún dando este consejo. Me pasa que suelo perseguir objetos brillantes y me llaman la atención y tengo cinco ideas y probablemente la que menos impacte es la que más quiero hacer porque, porque me gusta y me parece divertida, pero al final siempre hay objetivos que cumplir y eso debe ser la base de todo. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con el ingresando en www.simplify.agency.